0: Hello Hello Hello， 欢迎收听荔枝 FM 一七八五七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子，我又回来了。那我跟大家先交代一下我现在的情况哈，就是我今天早上没有去公司，刚吃完我的 brunch， 然后准备在家里给大家录几期节目，然后可以存着上传嘛，因为真的是最近工作太忙了，也有可能是旅行太忙了。昨天我闺蜜跟我说，我都听你说你要录四次节目了，你到底录没录啊？然后我说今天我必须要录了，所以呢，就有了这期节目。不知道大家最近过得怎么样呀？真的有超级多东西想要跟你们分享，但是又不知道从哪里开始说。OK， 那我们<笑>从我的柏林马拉松开始吧。本来说想给大家录一些健身干货之类的，但是我变了，我是善变的女人。给大家先分享一下，说我在9月26号到10月8号去德国柏林跑马拉松，然后又顺便小自驾了一圈，嗯，德国和布鲁塞尔的一个经历吧。嗯，这期节目可能不是一个纯分享旅行的节目，也会穿插一些跑步和我个人的一些。经历啊、看法啊什么的，然后希望可以给到你们一些启发与帮助。OK， 遵循我们的国际案例，我先打开我的微博，看一下这段时间到底发生了啥。因为我我是一个记性不大好的人，我可能都不太记得说我哪一天在哪一个城市，但是我都会用微博记录下来，所以微博这真是个好东西啊。OK。那首先呢，我是在九月二十六号，呃，从深圳飞布鲁塞尔，因为我看了半天国内的机票，我觉得好像深圳飞布鲁塞尔的往返价格会更加合适一些。然后我就带了两个行李箱。我过去的经历是，就是去国外的航班，我带两个行李箱完全没有问题。但是那个海航的直飞的话，它只能带一个行李箱，所以呢，我又花钱买了一个行李箱的。名额，所以大家去飞国际航班的时候一定要注意，它可以，呃，让你托运的是一个还是两个行李箱这样子。如果你问我为什么就是出国旅行就十几天还会带两个行李箱，那你看我微博了，我每天都会穿不一样的衣服，是不是？就我觉得，嗯，你穿的好看，你的心情都会变好，就这是我的观念哈，我不知道你是怎样的。然后我现在是在我们家客厅散步，呃，这次录节目的时候这个客厅跟上次就不一样，因为那一天早上我跑完步，我忽然想说我要把家里重新搞一下，我不想让我的客厅看起来那么 low、那么乱、那么像出租房，我不要，所以我就重新给它搞了一下。然后现在就是灰色加粉色加白色的一个整色调，就是非常让我舒服的一个色调，我就很喜欢。我就是一个很喜欢。改变的人，好，那我们继续说到这个旅行。我九月二十六号就飞过去了到布鲁塞尔之后呢，我是先给自己安排了一天玩，就一个人在布鲁塞尔逛。我现在看那些照片，我都觉得天哪，好怀念啊！我中间就是到了一家有百年历史的面包房，我是怎么被吸引进去的呢？就是它是有一个很透明的橱窗，里面有很多师傅在做糕点，我会觉得很有幸福感。因为熟悉我的老听众就会知道，我前两年非常非常非常喜欢做烘焙，是吗？虽<笑>然经常碰上来的东西有点黑暗料理的感觉，但是就是喜欢喽，是不是？就做糕点或者是做饭，都会让我觉得是一件非常有幸福感的事情，我就很爱这样的。然后我还去了布鲁塞尔很有名的大广场。那如果你没有去过布鲁塞尔，你准备去的话，那我先跟你说一下，大广场不是很大，就可能还没有呃你们家楼下小区的花园的一半大。但是，嗯 ，view 还是很不错的，就是很像，嗯，欧洲中世纪小城的那种，有很多很多年历史、几百年不变的那种广场，就我觉得还不错。嗯，这种广场的感觉让我想起了我在意大利的一个锡耶纳看到的那个广场，或者又像是我在布拉格去的那个广场，那种中世纪的广场会比教堂更吸引我，因为广场可以看到人来人往，不同国家的人因为喜欢聚集到一块地方，都在这边驻足浏览的感觉，我觉得还是件还蛮好的事情，还蛮美好的事情。然后我那一天我还去了一家，呃，就是老的唱片店。那个唱片店它有很多很多黑胶唱片，哇，就是我见过最多的那个黑胶唱片的剧集。它它是一个，我觉得它是个收集者的那种感觉。但是因为我们家没有黑胶唱片机，所以我只买了个光碟。然后国外真的有很多很多那种老的老的唱片，但是我都不知道那些歌手是谁，我就凭着感觉买了，买了一个 CD， 我想装到我的车里面去听，结果发现，现在车好像根本不配那个 CD 那个口了吧？嗯，我再想想办法，看看能不能听到那首 ，C C 那盘 CD 里的音乐。然后那天我还从小红书上搜了一下，说布鲁塞尔非常有名的是什么？是他的漫画。所以我去了漫画艺术馆。如果你要去的话，我也给你推荐一下。哇哦，我还很喜欢我那天拍的那张照片，就会觉得，嗯，很棒。哎，你们知道吗？就是蓝精灵其实是比利时的，就是源自于比利时。我觉得你一定听过吧？就是那首。在海山的那边，海的那边有一群蓝精灵。就无论我们有没有代沟，你一定听过，是不是？嗯，对。还有，呃，布鲁塞尔非常有名的是华夫饼。我当时用一个文案，我说雨天的布鲁塞尔，空气中弥漫着华夫饼和巧克力的香气，就真的是很棒。然后呢，其实。哎，我之前都会说过，我不喜欢吃甜品，不喜欢吃甜的东西。但是你知道，在布鲁塞尔闻多了这个味道之后，就会对它很喜欢。包括我后面我也吃了好几天的华夫饼，它虽然会有一点甜，因为我知道它的华夫饼的那个饼料里面是有获糖的，它不仅是精致面粉，它还有加糖粉。但是我就想试试咯，既然到了，那我就想尝一下这样子。但是我是不太喜欢在上面放 cream， 还有水果那些，的，我会觉得太腻了。这样子，哇哦，就看到就这么多，我又想起了布鲁塞尔，我还挺喜欢的。当然，我不会跟你说，我到布鲁塞尔的第一天，那天下着雨，我没有伞，然后我很冷，我先我那天没有零钱，然后我身上最小的钱应该是二十欧的。呃，完了之后呢，因为我没有查攻略，我这人特别的 freestyle， 所以我买了一张公交车的通票，但并不适用于我要从机场坐到我我订的 Airbnb 的那一班，所以呢，我就是上了车之后，然后我跟司机说，哎，我可以在车上买票吗？司机说，哎，不行啊，呃，你可能要去车下买票，或者你付现金，我给你买也 OK。然后我说我只有二手、哦，他说他不能找我钱，然后他就，嗯，然后我说，嗯。那就怎么办呢？然后他说：“算了，你上车吧。”就还挺好的，挺友好的。然后在我把东西放到 Airbnb， 他基本上都是下午两点或者三三点 check in 嘛。我其实早上差不多十一点就到那儿了吧，正好有人在那儿打扫卫生。然后我就跟他说：“哎，我可以在这儿待一会儿吗？我想要把我的东西收拾一下，然后把东西寄存在这儿，我再出去玩。”他说：“行啊。”然后呢，我就在那边待了一会儿。结果他一会儿过来跟我说，房间已经打扫好了，你现在可以先提前 check in。我觉得很棒啊，然后我就在我的房间里面休整了一会儿。当我再次出去，我要乘公交再去到机场，然后再换地下交通去去我要去布鲁塞尔的那些景点的时候呢，我发现我又遇到了刚才那个司机。当然，我口袋竟然是没有零钱的，他又让我去免费上车，搞得我很尴尬呀。我不是逃票的人。但是我真的没有零钱，于是我下了那趟车之后，立马去换了零钱。嗯，对，是这样的，我就觉得，嗯，呵呵怎么这么有意思呢？然后我也不会告诉你说，我我就是从第二天哈，就是我到布鲁塞尔第二天早上，我是要从布鲁塞尔飞柏林的。那天早上呢，我是，应该是七八点的航班，所以我六点我就要从 a i r b n b 出发，先去到机场。那时候天都是很黑很黑，然后又下着雨，特别冷，我又很害怕一个人走在路上，这些这些我都不会跟你们说，嗯，我会跟你们更多的分享一些好玩的事情，但是我想跟你们说的是，如果你没有尝试过独自旅行，那你一定要尝试，因为有苦有甜，就是那些很难忘的经历才组成了你很美好的旅行的每一部分，这是很珍贵的东西。OK， <笑>哎呀妈，没想到我这个布鲁塞尔就讲了快十分钟，然后还没有讲到什么特别会让你们注意的点，<笑>因为你，你哦，我知道传统的旅行节目都会跟你们说。先把镜头在美食美景晃一圈儿，然后跟你们迅速的两三分钟讲完这个城市，或者讲一些历史。但是我的节目就不不是这样，我会给你们更多的倾向于我个人的感受，因为我觉得这种感受是没有办法复制的，每个人有不一样的感受。而在我的节目中，我更想让你们知道的就是我的即时感受。好，那第二天我就到柏林喽。嗯，然后我就到柏林了。到柏林的第一天呢，就我去领了参赛包，并且我认识了我很好的朋友小龙。我去领参赛包哟，很开心哦。就嗯，之前也多多少少跑过几个国外的马拉松嘛。这次柏林我是其实是特别忐忑又特别兴奋的。为什么？因为毕竟是柏林哎，我花了六千多买的比赛名额加酒店。就是我第一次真正意义上花很多钱买一个套餐去参加一场重要的比赛，这种意义就比较重大。然后又怕自己，呃，没有跑出很好的成绩，或者说我很久没有跑很长距离了，因为毕竟，呃，马拉松，全程马拉松是四十二点一九五公里嘛，就会还蛮蛮长距离的，不知道自己实力怎么样。但是呢，就是小龙其实还教了我挺多的。他就跟我说，你需要去保持匀速，你平时跑十公里的配速，然后每分多三十秒去跑你的全程是没有问题的。然后我后来确实实践了，真的没有问题。就非常感谢小龙，他让我这次的柏林马拉松的成绩，因为他的教导，因为他对我跑姿的教导，以及我对我跑步的一个方法的教导，让我这次柏林马拉松的全程的配速是我所有的全程成绩里面最好的。也就是我的 personal best， 哇，我非常感谢他，就真的，嗯，感谢。然后讲到这个领参赛物资啊，嗯，它是在一个废弃的机场吧，应该是柏林的一个老机场里面，包括那个我们领参赛物资的那里面都有一架老的飞机。就是参赛的人非常非常多，我忘了这次是多少个人，多少万人一起起跑，反正就是非常厉害，参赛者还是非常多。继续哈，然后我们就，我记得是拿着护照去领的吧，应该是拿着护照去领的这样子。然后它整个里面又有很多卖，嗯，有有一个签名板墙是跑者在上面的签名，然后它有很大一圈是领物资的，并且需要排队排很久。呃，卖衣服的话，他卖的全部都是柏林马拉松的纪念区 T 恤，包括有几款还都挺好看的。然后后来我小伙伴跟我说，你不提前买，你就会没有咯，我说为什么会没有啊？他这个东西应该多的很吧？然后他们说，其实很多人过来做代购，把这些衣服拿回去，在闲鱼上卖，可以卖到很高的价格。我都想，嗯，还会有这种事情，真是还挺奇怪的，挺奇特的。然后我们就拿完参赛包了。拿完参赛包之后，我想想我当时去干啥了。我应该是去逛了一下，因为我们那天住的酒店是柏林最高的建筑，那家酒店叫雷迪森，对，应该叫 l a d i s o n Hotel。然后它下面就是很大的商场，还有广场，包括它有那个周末集市，里面就是很多很多吃的，非常味道非常好，我都还记得那些味道，就很棒。就很喜欢那些东西，然后包括呃，小龙还给我在地铁站拍了组街拍，虽然是那种很黄很昏暗的灯光，因为柏林的地铁也是有一定的年代历史了，但是我很喜欢那组，我觉得贼可爱呢，嗯，如果你感兴趣的话，可以在我微博上去看，这样子。我在翻我的相册，跟大家去讲，说我后面还去干啥了，因为我不太记得了，我这人记性不大好哈。Wait me a moment， 哈哈哈哈哈,哈！是不是没有见过这么不敬业的主播？这就是我的 freestyle。我相信你们很多人听我的节目也是因为这样子，因为就之前很多听众跟我说，我就像你们的朋友一样，跟你们面对面聊着天。那我想保持这样的一个感觉，而不是背稿子。呃，读稿子这样子我觉得很生硬哈。我的节目向来都是以很很简单，就这样子。啦来啦！哇，哦对，跟你们说一下，我换了11 Pro Max， 这手机还挺好用的。之前用叉的时候，真的是，呃，电量非常非常少，就有些时候，呃，就包括这次跑这个。全马，别人都是全程听着音乐，我不敢听，因为我的手机没有电，我只有在最后十公里听了，结果最后还手机差点关机回酒店。也就是说，我的手机待机能力非常差，所以我就现在换了最新款的手机，耶、yeah, ！看我多么的实用主义。那哦 o k i got this。哦，对，是这样的。然后那天我领完，对，领完物资之后，我去买了一双 Nike 的跑鞋。就现在有一款跑鞋很火，叫 Nike 的 Next Next 吧，好像是说是高级跑者穿了会跑得很快。嗯、呃，我也不知道我会不会跑得快啊，反正是前几天穿了他扭了一下脚。然后我跟我小伙伴说，哎，我穿的鞋扭脚嘞、哎，它是不是不太适合我呀？然后我小伙伴跟我说。我觉得这个跑鞋它是为专门，它是它是为一个特定体重的人设计的。你可能是，呵呵他可能是觉得我太重了。我觉得，哼，想锤他。然后那天买完鞋之后，我还去了卡迪威 ，yes， 卡迪威是一个老牌商城哈。我手机里还有很多图片。然后还去买了很好吃的巧克力。然后那天晚上还去了爱因斯坦。咖啡店，哇哦，他的拿铁超级好喝的。我就是晚上十点坐在那儿喝拿铁，哦，我真的很喜欢那种感觉。然后那天我穿着我的黑皮衣配我的豹纹裤，我觉得超酷的。好，那我们就到柏林的第二天了，也就是我在欧洲的第三天。我做了点什么呢？首先早上起来，我穿上了运动的衣服，我出去跑了个步。跟小伙伴一起哈，然后就是作为一个赛前的一个调整、一个适应，去跑了一下，然后遇到了呃国家队的一些跑者，然后我朋友说他们是来获得奥运资格的还是怎样的，我我具体我忘了哈，因为我不是很专业对这一块，我也没有说有过多了解这样子，反正我们就出去拉了个配速，也没有拉很快啊、哦。这样子，然后呢，我们白天还出门逛了一个街。哦，对，我们还去吃了那一家很好吃的、很有名的猪肘，呃，叫 HB， 它全名我忘了，但是它的简称叫 HB， 算是那边排名第一的一个猪肘店。那天我们是中午很晚去吃的 ，so 都没有排队。很喜欢那一天的状态，就本身不喝酒的一个人被他们劝到说喝酒，然后就真的很好喝、啊。然后就啤酒配猪蹄配香肠，哇、wow, ，amazing 的感觉。然后我最近的酒量不大好，就喝几口就可以微醺。就微醺的状态，不知道前面有没有跟你们说过，是最好的状态。因为我个人是一个，就对自己还挺严格，然后又早，就就早起，又会给自己定目标、定计划，就是一个不算是非常谨慎，但是是一个。嫌绷的有些紧的人，但是微醺的时候的我就很可爱，就很释放自我，我还挺喜欢那样的自己的。嗯，然后时间又过去了一天，我们就，耶，我们干嘛呢？就到了比赛日了，也就是说我在柏林的第三天就开始去比赛了。那天我记得哈，我们那个比赛时间特别奇怪哈，因为国内的马拉松基本上早上六点七点就要开始起跑了吧，但是国外的马拉松就不一样，而且全马和半马的出发时间是不一样的。我但是嗯，但是当然柏林马拉松只有全马哈，所以大家的出发时间是一样的，但是它又分区。就是前面的高级跑者会提前出发，然后像我们这种在 H 区的呢，就会晚一点出发，然后前后相差可能会有一个多小时这样子。反正就是等差不多很多人出发之后，才轮到我们这一趴的人出发。当时我也是，嗯，很开心，很兴奋，但是不会有害怕了，因为经过前一天的一个训练。一个一个小小试牛刀的训练，然后再加上小伙伴对我的一些鼓励，我觉得不害怕了。既然我到了这儿，那我就试一试喽。反正都是自己尝，都是自己选择的东西，我干嘛害怕呢？是不是？然后我就跑完了，就真的是这场比赛让我觉得有一种很不一样的感觉。是什么不一样的感觉呢？我过去跑全马都是一个必须听音乐的状态，但是这一场。全马呢？我是前三十公里都没有听一点音乐，手机都没有打开，我是用我的佳明的手表去计算的。然后，嗯，后面的十公里我才开始听音乐，因为感觉有点扛不住了。结果没想到刷到了我的 personal best， 哇， wow, amazing！ 我现在想起来都很兴奋。就经常会有朋友问我说：“你为什么喜欢全程马拉松？”说实话，因为跑步让我觉得。我活着，过去我的创业，我都会觉得是一帆风顺的，我觉得会很很轻松的。但实际上，其实我是一个善于淡忘痛苦的人。我会觉得我，我所付我所我所得到的东西，与我所付出的，这是肯定是有比例的东西。我得到了很多，我在二十三岁的年龄，我得到了其他人得不到的人生经历，那我付出多一点是很正常的事情。对，是这样子。然后我去选择跑步和越野，其实因为就是因为我喜欢，它可以释放我的多巴，胺，它可以释放我的，嗯，可以让我的得,得到多巴胺吧，可能是这样子，不知道是不是这么说哈，释放脑内啡肽，哈 ，I don't know， 啊，我忘了，我忘了，反正就是会让我感觉有快乐的感觉，这个就是我可能沉迷于它的意义。但是我的跑步其实开始的很早，我大概在一一四年开始跑步，一五年就参加了我的第一场马拉松，其实算是很早的了，是不是？因为国内这两年才跑步大热，而我在很多很长时间之前我就开始跑步了。但是中间有几年，我因为一些原因，我没有再去选择坚持跑步，因为我失去了跑步的意义。我是一个不是说要追求结果的人。但是我是需要一个东西，一个动力的。我在那段时间我是失去了动力，嗯，但是这次我又找回来了，我就还挺开心的。然后跑完步的那天晚上，我们做了一个就是。呃，我们是通过来跑吧报名的哈，来跑吧，如果有那个商务听到了，可以那个咨询我一下哈，我们可以进行一波商务合作。但是这次的植入的话是完全我自愿的，因为我很喜欢来跑吧的工作人员，虽然，呵呵就海外，其实在海外组织这种马拉松赛事的应该没有很多吧。知行合意是一个，然后来跑吧应该也是一个，其他我不太清楚啊，因为我没有说很深入的了解，我都是机缘巧合遇到，那么 OK， 正好我时间我又 OK， 那我就报个名咯，就这样子。然后那天晚上就跟来跑吧的那些群友们，他们也是报这些呃，名额加酒店套餐的人一起。呃，一起去聚餐，我们同样又去到这个 HB， 哇哦！ Wow, 那天晚上真的是，我也很开心，非常开心，非常开心，这有多开心呢、啊？我们首先，呃，一群人哈，我们大概是六个人还是八个人坐一桌，一起是要大肘子，然后鸡腿啊，呃、啊，水呃蔬、啊、菜沙拉呀、啊、那些东西，然后东西都很好吃，然后还喝啤酒。然后喝到微醺，然后小伙伴又来跟我说：“哎，要不要一起去跳舞？”好啊，那就去跳舞咯。就嗯，好棒！我都好多年没有在舞池跳舞了，嗯，呵呵但是那天就跳了，我就觉得嗯，挺可爱的，挺释放的，就真的挺释放的一件事情。就白天跑步就是一件挺累的事情，但是晚上又可以蹦一蹦，就会就完全觉得这才是生活应该有的状态，这才是我想要的呀。就很喜欢这样的感觉，我不知道你们会不会喜欢这样的感觉啊，反正对我来说还挺喜欢的。嗯，然后我看看还有什么想要跟你们分享的内容哈。就我们才到柏林的第二天呢，我的节目都已经二十多分钟了，感觉这是一集很长的节目啊。然后。比赛完的第二天，我跟小龙相约，我们继续在柏林再玩一天。然后那天之后，小龙就要回国了。小龙是我的好朋友啊，前面跟大家去介绍过了。我们那天去喝了奶茶。我突然早上起来，我跟小龙说：“嗯，我特别想喝奶茶，我们可以去喝奶茶吗？”他说：“行啊，你自己搜地方，我们去。”然后我们就去喝了奶茶。虽然那个奶茶跟国内的比没有很好喝哈，但是在国外喝到奶茶也是一件非常让人有幸福感的事情。当然，我的奶茶还是会选择不是呃奶粉或者奶精泡的，就是那种纯茶加奶的形式，呃，这是我会选择的奶茶哈。我觉得这样更健康。然后我是都会选择无糖这样子。然后那天白天我们去拍了街拍，因为小龙他是一个摄影师，他有一个身份是摄影师。然后他就带了两个相机，特别重。然后我们就去拍街景，我很喜欢那样的状态。就是我是一个很自然的人啊。然后他给我拍街拍，就是所有的镜头都是一个锅的那种，就不摆拍。就是我是怎样的状态，就拍我怎样的状态，就喜欢那样的感觉。这才是记录我的生活。然后这组照片的话，我有在放在微博上面，大家感兴趣的话可以去看一下。那天我们就忙着拍街拍了，然后我们晚上还会还吃了很好吃的泰国料理，也是一家很不错的店。我觉得柏林什么都挺好的，我都快爱上柏林了。就是现在有点冷，冷到我有点 hold 不住。毕竟我是在深圳生活的人，深圳就很热嘛，是不是？好了，那我们就结束了我们的柏林段的旅旅程。我到了慕尼黑，我是从柏林坐火车到的慕尼黑。就慕尼黑的话，给我的感觉，第一个是什么？第一是我小伙伴来车站接我，让我很感动。我两个箱子特别重，他都是把我提着。然后我说我要喝呃拿铁，我要喝星巴克。然后他说行啊，那我先接完你，我们再去买。就我很喜欢那种把我照顾得很好的人，你们知道吗？就我小伙伴都对我还挺好的，这就让我很感动。然后我们拿他拿完我的行李，然后我们买完咖啡，我们就回酒店。回完酒店之后呢，我们就去了那个宝马的总部，因为我们住的就离它很近。宝马总部在慕尼黑后，然后那天的天特别好看，特别好看。我的手机里都有图片，不过那一趴我是没有发微博，我可能后面会发一个过期日常，然后会。写上，然后我们还去参加了宝马的博物馆。我是觉得那种还几十年前的那种那种车特别的酷，特别的可爱。我很喜欢那种 v a n t a g e car， 我会觉得很有年代感，很 cute。嗯，哦对，宝马博物馆的那个酸奶和碱水包特别好吃，给你们推荐一下哈。然后我们去了非常神奇的一个地方，让我度过了一个美妙的夜晚。是哪里？你们猜一猜？没错，慕尼黑啤酒节！哇哦，慕尼黑啤酒节可能是我很多年前在旅行卫视，嗯、呃，当时在上初中的时候看旅行卫视，然后无意中听到的说，说哎，慕尼黑有啤酒节。然后我当时会觉得说，哦，就是慕尼黑有啤酒节，它跟我无关，因为我不爱啤酒，我也不爱慕尼黑，它跟我们无关。就没有很 care， 但是这次过去就是，哇、wow, 哦 ，amazing， 就是那种感觉，哇、wow、哦！现在仍然是哇哦！我看这张照片，就它跟国内的啤酒节有什么不一样呢？国内的啤酒节可能就是什么小吃、商业植入，加上瓶装的那种啤酒。在国外就不一样，它是一个一个不同品牌的啤酒棚，那些啤酒棚不是很小的那种棚、啊，它是非常大的，里面有表演的，可能一个棚就能成，就可以里面就是包，呃、里面可以坐下几千或者到上万人这样子，就是非常大的棚，且每一个棚里面都坐满了人，你们就可以知道说这是这个、这是一个多么大的盛会。然后它里面还有很多游乐设施，等于是把游乐场跟啤酒节放在一起来做，这是我从所未见的。我觉得，哇哦，酷！但是我就进去，我又想逛一圈但是后来我想说，既然我来了，那我要更深入一些。于是我们就去了，同样是之前 HB， 对，我们去了那个最好的 HB 的啤酒棚。它里面已经没有位置了，但是我们坐外面依然是可以感受到气氛。就我在德国的日常，可能就是每天拿着一杯一升的啤酒在那儿狂饮 ，every day， 对，每一天都会喝，就觉得还不错。然后我们就在那儿喝啤酒，然后还把啤酒杯啊拿到他的棚内，因为刚刚说坐在棚外嘛，拿到棚内去，嗯，随着音乐蹦蹦迪啊，然后蹦了会儿迪，然后就喝到一种微醺的状态。有两个小伙伴说要先走，然后我跟另外一个小伙伴留在那儿，我们决定。去玩一些刺激的项目，然后我们就在危险的状态下，去坐了过山车，还去还去坐了摩天轮，然后还坐了那种很高空在天上飞的那种秋千。我就觉得，嗯，哈哈哈哈真棒那种感觉。我当时还说我很害怕，我恐高，我不去。然后他说不行，你要去。然后我们俩就讨论了一会儿，后来说算了去，就那种感觉就很棒，你知道吗？就。I love that feeling， 就是那种，嗯、哦，很棒的感觉，很释放的感觉。所以我在德国的每一天 ，every day， 我都非常的开心。我感觉都跟平常的旅行会不一样，因为每天都在做那些之前没有做的事情。棒，喜欢，爱了。我不知道你们有没有做过这样的事情，反正就真的。你知道那种很快乐的感觉是可以支撑我走很久的东西。很多小伙伴就是现实中的小伙伴，他们问我为什么会突然就笑一下，因为我想到了一个让我快乐的点啊。我做过很多让我快乐的事情，对，是这样子。然后那天晚上我们在啤酒节结束之后呢，我们还去一家那个慕尼黑的百年餐厅吃了饭。嗯，对，那个味道也不错哈、哦，但是不做赘述。然后我们就到下一天了。下一天我们是从慕尼黑去，呃，驾车啊，我们开始了自驾。我们驾车去天鹅堡吧，我记得是。然后天鹅堡当时，嗯、呃，的风景其实还不错，但是我可能更喜欢它图片中的雪，下雪的时候被雪覆盖的时候可能会更美。嗯，然后那天我们还去了一个 Outlet， 对，但是我们去的比较晚哈。所以没有买很多东西。那天我买了啥？让我想想，让我觉得还不错哦。我买了一双后面几天搭配的一个神器，一双踢不烂的靴子。之前我是不买踢不烂的靴子，为什么？因为我觉得大黄靴烂大街，且不显我腿长。但是那天我在那个 Outlet 买到一双，我现在正看着它，一双深绿加枣红的，一个拼接的一个很酷的靴子。那双鞋子是我后面每天都在穿的搭配神器，拉长腿部的神器。我非常建议你们，如果说要买靴子的话，不要从网上买，就去店里面试哪种靴型更适合你的腿，因为这时候你可能会有很大几率找到最契合你腿的那一款，而不是说别人穿什么你穿什么，对吗？好，然后那一天又过去了，你看后面的讲长得多么的快速，是不是？因为我们主要是在开车，是在赶路，然后赶路的时候我一般睡着了，或者在处理工作。然后后面一天我们到了一个地儿哈，因为我手机换了一下，所以它的坐标消失了。我们是去了一个小镇，对，我想起来了，我们去的是罗滕堡，对，罗滕堡那个小镇非常非常美。然后我在那儿用手机随就是拍了一组啊，我就觉得就真的很好看。它是一组 live 图，我真的非常喜欢那一组，很自然，并且在阳光下，我的红头发也很好看。然后，罗滕堡有一家商店，我非常喜欢给你们做安利啊！它是一家网红商店，我朋友告诉我的网红商店。它的店门口停着一辆红色的车，是一辆礼物车。然后那个商店全部都是卖节日用品的，你进去逛一圈，你会觉得哦、oh, Christmas is coming。哇、wow, 哦 I love Christmas， 就是那种感觉。它里面全部卖圣诞用品居多，就哎，我很喜欢了。然后我还买了一个小天使回来，我觉得这是以后给我未来女儿的东西。我觉得，嗯，我喜欢那种感觉。好了，然后那天晚上我们自驾到了法兰克福。法兰克福的话，之前也是只是我转机的一个地方，没有很好的去驻留。但是那天我们就去了。哎，我们去了他的广场，然后还去吃了一家很好吃的店。那家店也是猪蹄，但是跟我们前几天烤的吃的烤猪蹄不一样。那一家是炖猪蹄，对，炖猪蹄。炖猪蹄也是让我爱的一个东西，喜欢。好了，然后那天又过去了，然后第二天我们去自驾去了科隆，然后在科隆我又喝了杯奶茶。那、这个奶茶不是很好喝哈，是在科隆大教堂旁边买的一个奶茶，叫凡茶。如果你想喝奶茶的话，又在科隆的话，你可以去那家店，步行大概就三四分钟吧，很很近。那天我们就去看了一下科隆大教堂，然后顺便把车还了。然后那天晚上我们又去了一家百年老店吃猪蹄，所以听到现在你可能抓住了我这几天吃的东西，在德国要么是喝啤酒。要么是吃猪蹄，要么是喝啤酒配猪蹄，没错，就是这么胖起来的。回来我感觉自己都肿了一圈，不好意思去见教练，这也是实话哈。然后在科隆那天，我们住了一家 Airbnb， 我非常喜欢它的调调，看起来像是一个单身公寓。嗯，它有两层，然后下面是做饭的加客厅，然后上面就是他住的地方。他住的地方呢，还隔了一个地方是做书房，我就很喜欢那样的搭配，很极简，然后很有实用主义。我很喜欢那样的感觉，那样的东西。嗯，然后第二天我们从科隆坐车去，回布应该是去布鲁塞尔，对，我们要回布鲁塞尔了。那天真的是非常坎坷。为什么这么说呢？因为我们的嗯火车它被 cancel 了好几次，然后我们就呃基本上最后就是。火车加出租车，然后再加等等很久，然后再加火车，嗯，就很久很久。本身是应该是七八点、八九点的车，然后十二点或者是一点就可以到布鲁塞尔，结果到三点多才到，反正就是延迟了还挺久的这样子。然后呢，我们到了布鲁塞尔就急忙去领装备，不是我领，是我两个小伙伴领。他们跑完柏林之后呢，他们决定给自己再下一层，报了布鲁塞尔马拉松。他们在国内就报了哈，然后完了之后呢，他们跟我说：“哎，你知道布鲁塞尔马拉松可以现场报名吗？”我说：“我才不信呢。”他们说、嗯：“那如果可以怎么办？”那我说：“如果可以我就报。”好，真的可以。于是我就兑现我的诺诺言，去报了这场马拉松，是我本身没有预料到的。然后我就想说，跑半程还是跑全程？然后我觉得跑全程可能对我来说有点虐，我就报了半程。OK， 那就半程咯。就觉得还挺酷的一件事情。哎，并且那天我的小伙伴送了我一个西安马拉松的名额，也就是说我过两天我就要打包行李去到西安，也就是说在这周末我要跑我的西安马拉松了。哇，这期节目的信息量是不是很大？就是一个刀必刀碎碎念，日常分享的一个视频。就像是你在跟你朋友聊天，然后你朋友让你不断，不打断他，他跟你说了四十分钟的话，说自己最近过得怎么样，是不是觉得有点烦了？那我就，呃，赶紧说，然后我们可以尽快结束这期节目哈，不然你都会觉得我烦了。我从来不想给别人一种我很烦的感觉。好，那我们就说说布鲁塞尔马拉松。就第一天，我就在布鲁塞尔的时候我就报了名嘛。第二天，我们就要去跑了，也、yeah, 又要跑布鲁塞尔马拉松了。哎呀，这是够了。OK， 那就跑了那个半马。那天半马的话，它依然是下雨，依然是雨战，跟柏林一样。而且它雨下的还都挺大的，就是我两次都是从上到下全部湿了。但是我觉得我在奔跑没有关系，那我就湿就湿呗。嗯，不同的是，柏林的赛道相对平坦，而布鲁塞尔就很多坡，并且在前两公里的时候，我觉得天哪！这个马拉松赛事虽然小，但是它的参赛者能力都好强啊。因为第一和第二公里的时候，我的配速到了五分钟，完了之后，旁边不停的有人在超越我，我想说天哪，这是什么规格的比赛？哇哦，这个太酷了吧！结果发现到最后十公里的时候，很多人跑不动了，所以想说老外可能也是。哈哈，没有做好很好的赛事规划哈，因为一般来说的话，前面也不要跑得太快，后面才有体力跑嘛。所以我那场比赛跑得不是很差，那个半马成绩也是我今年最好的成绩，两小时零八分钟吧，我记得应该是这个成绩。然后我全马这次跑到最好的成绩呢是 ，Let me check the time， 四小时四十六分钟是我的这次的全马成绩。四小时四十六分十四秒，然后我在一六年的上海马拉松跑出的全马成绩是四小时四十六分钟十八秒，那那是我之前的 personal best， 然后这是我现在的，也就是我进步了四秒钟。这这这么多年我没有跑步了，然后这次还能够说跑到比之前更好的成绩，其实我非常的开心。可能这个成绩对于高级的跑者来说算是非常渣的成绩，但是对于我来说足够了，因为我从来不跟别人比，我只跟我自己比。好啦，然后跑完比赛的那天晚上，我们约了小伙伴去吃东西。你们知道我们吃了什么吗？超级好吃的东西，我们去吃了海鲜，对，去吃了海鲜，就非常棒的那种。哇，那天我们在布鲁塞尔的连续三天晚上，跟大家说吃了什么吧。第一天我们去的是一个叫做 l i o n l i o n 的一个海鲜餐厅，我们就觉得口味非常好，特别是它的清口特别好吃。然后后来我们回去之后才发现，谢娜和应采儿有推荐过哪家餐厅。然后我们还有一天晚上吃的是烤肋排，在呃它的一个 Chinatown 吃的也非常好吃。还有一天晚上，也就是说我们在布鲁塞尔的最后一天晚上。我们还去吃了一家海鲜餐厅，那家海鲜餐厅的东西非常棒 ，I love this, I love it。然后我们中间还插着，呃，有一天去了一个小镇，叫做那个小镇我都不太记得叫什么了，呃 ，I forget, sorry。嗯反正就是布鲁塞尔旁边啊，布鲁日想起来了，叫布鲁日，对 ，yes， 对，那天我们就去了布鲁日，布鲁日也是个非常美的小镇哈。如果大家呃就是去比利时的话，一定要去小镇，因为呃很多朋友跟我说说布鲁塞尔不是最好玩的。比利时除了布鲁塞尔，其他地方都非常好玩。所以如果你们是纯旅行，嗯、呃，不提跑步那些的话，那我非常推荐你们去，呃，布鲁日还有比利时的其他小镇。在那个地方呢，我们去吃到了一个非常好吃的，也是烤肋排啊，还有烤鸡啊什么的，在此不做赘述，反正就是很好吃就对了。好了，那么我们的这个流水账就说完了，再给大家去总结总结。就我这次旅行的话，是一个。会比我意想之中更加快乐、更加开心，并且收获更多的一次旅行，收获了很多朋友，收获了很多难得的经历，这会都是我人生非常宝贵的财富。就我会很喜欢那种感觉，就无论说是每天喝啤酒，去喝到微醺的状态，去尝试一些从所未做的事情。还是说去到一个小城，是我很喜欢的那种 feel， 在雨天穿着我的 TBLM 在那漫步的感觉，然后跟朋友聊天的感觉，嗯，在在秋日的午后坐在河边喝着咖啡的感觉，又或是在比较冷的夜，然后把自己用一件衣服裹紧，跟朋友在河边散步的感觉，那都是我很喜欢的感觉，啊。我不知道我为什么会喜欢那样的感觉，但是那确实就是我爱的感觉。那如果说你要旅行的话，那我希望你可以 take easy， 去给自己多一些机会，不要把自己的行程定的非常的死。去用真心待别人，然后别人也会回报你很棒的那种感觉，是这样的。那么这期节目就是这样了。如果你喜欢我的分享，然后如果你想要告诉你朋友说，我想跟你一起旅行，那你可以把我这期节目分享给他，也可以点赞评论，让我知道好吗？那么这期节目就是这样了，我们下期再见，拜拜。